Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les adorateurs et adoratrices de Jésus-Christ. C'est vendredi aujourd'hui, vendredi louange, vendredi adoration. Un jour de gloire, un jour de victoire, un jour de paix. Un jour où notre niveau d'adorateur va passer de 1 à 5. Le Seigneur nous a fait du bien, le soleil est là. Nous voyons les arbres qui bougent, l'air qui fait bouger, les arbres bien qui n'ont plus d'herbe, de feuilles là sur eux. Mais ils continuent à espérer qu'un jour, les feuilles vont revenir. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui c'est vendredi, nous disons merci Seigneur, c'est vendredi. Alors aujourd'hui nous allons voir la louange qui ouvre les portes de la prison. Yeah. La semaine passée, nous avons parlé de la puissance de la louange. Nous avons vu qu'une louange sincère et puissante, une louange parfaite, amène la puissance. Et avant cela, nous avons parlé de, de l'habit de louange. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la louange qui ouvre les prisons, les portes des prisons. Mais pour que ta louange puisse arriver à ouvrir les portes des prisons, Il faut que celui qui loue Dieu, ou bien l'adorateur, puisse être restauré lui-même. Je prendrai le verset dans le psaume 23, le verset 3. Euh, la, les autres versions nous disent « il restaure mon âme ». Les français courants disent « il ranime mes forces et me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël ». C'est un psaume que nous connaissons par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans les prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces ou bien il restaure mon âme. Alors, quand David parlait de la restauration de son âme, c'est le même David qui nous parle de l'adoration. Et nous voyons que pour être un vrai adorateur, ton âme doit, doit d'abord être restaurée. Parce que souvent l'âme, c'est là où nous trouvons les émotions, c'est là où nous trouvons les pensées, c'est là où nous trouvons la volonté. Souvent quand les émotions ne sont pas bonnes, l'âme ne peut pas envoyer la louange dans notre esprit. Si l'âme est contrôlée par les émotions qui sont les œuvres de la chair, les colères, les maladies, des problèmes de tout genre, toutes ces choses-là, si ça contrôle ton âme, tu ne peux pas louer Dieu. Tu peux chanter ça dans ta bouche seulement. Et ce n'est pas au-dedans de toi. Tu vas chanter parce que c'est une habitude que tu as. Tu vas chanter parce que tu as une belle voix. Tu vas chanter parce que tu aimes chanter. Mais pour qu'une louange soit vraiment au fond de ton cœur, il faut que ton âme soit restaurée. Et c'est Dieu seul qui restaure notre âme par son esprit qu'il a placé au-dedans de nous. Donc ici, nous allons voir une louange qui ouvre les portes de prison. Dans Acte chapitre 16, verset 25, Et 26. Mais je vais commencer un peu plus tôt. Je vais prendre à partir du verset 24. C'est l'histoire de Paul et Silas dans la prison de Philippe. Et 
Paul et Silas prêchaient la bonne nouvelle. À un moment donné, quelque chose s'est passé. On dit que dès qu'ils eurent reçu cet ordre, les gardiens les mis dans une cellule. Alors, je vais commencer au verset 22. La foule se tourna aussi contre eux. Les fonctionnaires firent arracher les vêtements de Paul et de Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'ils eurent reçu cet ordre, les gardiens les mirent dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans les blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Les gardiens se réveillèrent lorsqu'ils vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces, « Ne te fais pas du mal, nous sommes tous là. » Donc je voudrais que vous puissiez continuer la lecture de ces passages. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment une louange sincère qui vient, qui est produit d'une âme restaurée, peut ouvrir les portes de prison. Ces deux hommes étaient dans la prison. Et si nous continuons avec la lecture, nous verrons qu'on les avait mis dans le fond de la prison, dans une cellule à l'intérieur de la prison. Ils étaient nus parce qu'on avait arraché leurs habits. Ils étaient bien tapés, il y avait des blessures sur le corps. On avait attaché leurs mains, leurs pieds. Ça saignait partout dans leur corps. Mais on nous dit ici qu'au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, ils se sont dit, nous allons louer. Nous allons louer, nous n'allons pas continuer à écouter les langages de notre corps. Nous n'allons pas écouter le langage de notre corps. Parce que les corps parlaient, les blessures sur leur corps parlaient pour leur dire que ça faisait mal. Ils n'ont pas voulu amener ça dans leur âme. Ils ont rejeté ce que leur corps produisait comme message. Parce que leur âme était restaurée. Leur âme appartenait totalement à Dieu. Et ils ont commencé à louer et à glorifier Dieu. Donc en étudiant cet article sur la puissance de la prière, Nous voyons aussi que même dans les circonstances les plus difficiles, battus et emprisonnés, Paul et Silas répondent par des chants de louanges et des hymnes. C'est une chanson qui vient directement du cœur. La relation entre leur louange et leur, su, leur délivrance surnaturelle est la preuve que la louange qui s'élève à Dieu peut secouer et ouvrir les prisons. Un homme s'est converti cette nuit-là, le chef de la prison. Toute sa maison a été sauvée cette nuit-là. Et tous les captifs de Philippe 
ont compris qu'il y avait un Dieu parce que c'est tous les prisonniers qui étaient dans la prison ces jours-là entendaient Paul et cela chantait et la prison était écroulée car il y a eu un tremblement de terre. Je ne sais pas quand les chefs sont arrivés le matin, ils ont trouvé que leur prison n'existait pas. S'ils se sont demandé qu'étaient devenus les, les prisonniers ou bien ils étaient aussi dépassés par ce qui s'était passé. Alors aujourd'hui encore la louange va briser toutes les chaînes. Quand vous, quand vous allez vous mettre à louer en dépit de ce que vous êtes en train de voir là devant vous. Quand vous allez louer Dieu en dépit des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Quand vous allez lever vos yeux, vous les enlevez des problèmes, vous les placez sur le grand Dieu qui est là au ciel. Et quand vous voyez que les choses n'avancent pas comme il se doit, tu peux prendre, tu peux apprendre cette leçon, la louange triomphe avec gloire. Donc aujourd'hui, nous allons louer Dieu. Nous savons qu'aucune personne sur cette terre ne peut dire qu'il est sans problème. Tout le monde a un problème. Parfois les problèmes se diffèrent par les couleurs, les noms, les pays... Mais tous, même si on demande à un bébé qui vient de naître aujourd'hui, il vous dira qu'il a un problème aussi. Il a vécu neuf mois dans le ventre de sa mère, il ne savait même pas qu'on pouvait manger par la bouche. Maintenant, on lui met des choses dans la bouche et ça lui fait mal dans le ventre. Donc, chaque personne à chaque niveau de la vie a quelque chose pour lequel il peut se plaindre. Et si nous voyons Paul et Silas, ils avaient toute une liste de choses pour lesquelles ils devaient se plaindre. Ils ont prêché l'évangile, ils ont quitté le judaïsme et ils ont promis à Dieu de les suivre. Ils se retrouvent en prison. Ils sont battus. Demain, on va les juger, les tuer. Ils avaient toute une liste de choses qui étaient négatives, des choses qui pouvaient contaminer leur âme. Mais ils ont refusé. Ils ont fermé la porte. Ils ont dit à la chair, tu ne vas pas empoisonner notre âme. Nous, nous allons louer Dieu. Et ils ont amené leur louange dans leur esprit. Et leur esprit a loué Dieu. La louange est arrivée aux oreilles du Créateur. Et quand Dieu a entendu la louange, il s'est levé. Et quand Dieu s'est levé, la prison, la terre a tremblé. Et quand la terre a tremblé, la prison de Philippe a été écroulée. Et un homme et toute sa famille se sont convertis. Aujourd'hui, tu vas louer Dieu. Avec tout ce qui t'entoure là, comme problème sans solution, élève ta voix et loue Dieu. Avec des points d'interrogation non répondus, loue Dieu. Il faisait très noir dans cette prison-là. Et la Bible dit que c'était minuit. Minuit, c'est l'heure où toutes les douleurs viennent ensemble. Et c'est là l'heure exactement où Paul et Silas ont pris la décision de commencer à louer Dieu. Donc... Peut-être il est minuit dans ta marche avec le Seigneur, dans ton foyer, dans ta santé, il est minuit. Mais aujourd'hui, le Seigneur te conseille une chose, élève la voix, loue-le. Commence à le bénir, cherche un chant de louange, lève-toi, acclame, bats les mains, danse, glorifie le Seigneur. Même si ça fait mal, glorifie-le. Il est le maître des temps et des circonstances et il contrôle toutes choses. Il n'y a aucune situation qui le dépasse. Il contrôle toutes choses. Jésus est venu sur la terre. Il nous a montré les modèles. 
le jour où il instituait la Sainte Seine dans la chambre haute, c'était juste à côté de la place où dans quelques heures il allait être crucifié. Il a regardé cet emplacement et il a dit à ses apôtres, voilà le pain sur la table, voilà le vin. Chaque fois que vous allez manger ce pain, rappelez-vous de moi jusqu'à ce que je revienne. C'est-à-dire, chaque fois que vous serez dans votre routine, parce que le pain et le vin, c'est des choses que tout le monde mange trois, quatre fois par jour. C'est-à-dire, quand vous ferez ce que vous faites régulièrement d'habitude, vous répétez là, rappelez-vous de moi. Jésus n'a pas dit, regardez la place où je vais être exécuté, non. Au contraire, il a dit, rappelez-vous de moi. Nous voulons te dire merci. Tu es le modèle même de la louange. Tu es la louange parfaite même de Dieu. Sois adoré, toi, le roi de gloire. Sois adoré, toi, le Dieu saint, le Dieu grand, le Dieu fort. Sois adoré, toi, le maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le lion de la tribu de Judas. Tu es le pont qui relie le ciel et la terre. Toi, tu es la fusion du divin et de l'humain. Toi, tu es le rocher et tu as en même temps l'eau qui sort du rocher. Toi, tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Tu es le lion et tu es l'agneau. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tu es le lion de la tribu de Judas. Nous t'adorons, toi, le créateur incréé. Nous t'adorons, toi, la représentation exacte de ce que Dieu est. Nous t'adorons, toi, le verbe qui a été fait chair. Tu es le messager de la nouvelle alliance. Tu es le message même du livre. Nous t'aimons, Seigneur. Sois loué, sois adoré, toi le grand Dieu de l'univers. Sois loué, sois adoré, toi le parfum de grande valeur. Nous t'aimons, Seigneur. Je te recommande, mon frère, je te recommande, ma soeur, qu'un chant de louange sorte de son cœur troublé aujourd'hui, de son âme abattue aujourd'hui, qu'un chant de louange sorte de son cœur. Merci encore une fois pour le Saint-Esprit. Et dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Lundi, mardi, mercredi, nous commençons nos trois jours de jeûne du mois de février. Donc, on va parler du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Love you. Bye.